0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus podcast naponta a blik Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik vírusiradó podcastje, május 21-én csütörtökön. Én Szabadszi Mónika vagyok.
0: Én pedig Balázs Barnabás.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
0: Beszélünk arról, hogy június másodikán újra nyitnak az iskolák, és Budapesten visszatér az óvodák és bölcsödék normális működési rendje, ami vidéken már egy héttel korábban, május 25-én megvalósul. Illetve az is kiderül, mi lesz a sorsa a nyári ottalvós táboroknak. Simon
1: Göröcs Lili, a profession.hu HR vezetője elárulja, hogyan készülünk fel járvány idején a videós állásinterjúkra. És szó esik arról is, miért költöztek át a sztárok a TikTokra. Vágjunk is bele!
0: Marusz az altán köznevelésért felelős államtitkár tegnap bejelentette, hogy az újraindítás követően már kis csoportokban találkozhatnak a diákok a tanárokkal. Ez a tanév végén szerintem különösen fontos, hiszen így nyilván könnyebb felzárkóztatni a lemaradó diákokat, és rendszerezni lehet az elmúlt hónapokban tanultakat.
1: Igen, ez biztos segítség lesz sok diák számára. Bár azt is hozzátettem, Maruzsa, hogy a digitális tanrend jól működik, ezért az a tanév végéig megmarad, és amúgy a diákok legnagyobb örömére a tanév fossa sem változik.
0: Sokan tartottak attól, hogy a tanévet a vírus miatt meghosszabbítják, most azonban minden diák felélegezhet, hiszen időben búcsút inthetnek az iskolának. És a szülők is örülhetnek, hiszen eddig csak egyes kijelölt iskolákba vihették a gyerekeket, ha nem tudták megoldani a felügyeletüket. Június 2 viszont megszűnik ez a probléma.
1: Ráadásul most már külön feltételek és igazolások nélkül vihetjük a gyerekünket iskolába, vagy éppen bölcsibe.
0: És ez várhatóan a nyári szünetben is megmarad. Az intézmények legfeljebb két hétre zárhatnak be, a limitre azért van óriási szükség, mert rengeteg szülő szabadsága fogyott el a ideje alatt.
1: Sok helyen a szabadságok egy részét ki kellett venni kötelezően, így tényleg van, akinek már elfogyott, vagy éppen alig maradt. Amúgy, ha meg vagyunk lőve, már ami a szabikat illeti, és a nagy is vigyázhat a gyerekre, megoldás lehet még a tábor.
0: Azt már egy héttel ezelőtt bejelentették, hogy meg lehet tartani a táborokat, az ott táborok sorsa azonban még kérdéses volt, tegnap viszont úgy döntöttek, hogy azokat is engedélyezik.
1: Igen, június 16-ától mehetnek a gyerekek, de természetesen, mint mindenhol, itt is szigorú egészségügyi előírások lesznek, amelyeket be kell tartani, és amelyek a szülőket is érintik majd. Például csak egészséges gyerekek és személyzet vehet részt a táborokban, és ezt mindenkinek nyilatkozattal kell majd igazolnia.
0: Úgy hallottam, hogy ez számos tábor esetében már a korábbi években is követelmény volt. Sokszor kértek házi igazolást a jelentkező gyermekektől. Ha pedig valaki a táborban megbetegszik, azonnal el kell különíteni, bár feltételezem, hogy ez eddig is így működött.
1: Igen, korábban még a különféle érzékenységről és allergiáról is kértek papírokat. Amúgy képzelt, hogy a tábornyitáskor pedig kötelezően fertőtleníteni is kell, a gyerekeknek pedig higiéniás oktatást kell tartani rögtön a kezdéskor. Azokban a táborokban, ahol több mint 300 an lesznek, egy orvosnak is kötelezően kell majd lennie.
0: Egy szó mint száz, sokkal macerásabb lesz a szervezőknek összehozniuk egy-egy tábort, és a szigorú szabályok miatt várhatóan kevesebb hely is lesz. Ezért a szakértők azt ajánlják a szülőknek, hogy minél hamarabb keressenek tábort a gyermeküknek, ha nem akarnak lemaradni a legjobb programokról.
1: Szerintem nagy rohan várható, bár sok szülő nem biztos, hogy megengedheti idén a táborosztatást, hiszen sokan elvesztették az állásukat a járvány alatt. Nekik segít Simon Görös Lili a profession.hu vezetője, akivel arról beszélgettem, hogyan készülhetünk fel a videós állásinterjúra, hogy ez tökéletesen sikerüljön, és mielőbb új állást találjunk.
0: Blink, blink, első kézből.
1: Sokan veszítették el az állásukat az elmúlt hónapokban. Melyek azok a területek, ahova most lehet jelentkezni, ahol munkaerő hiány van?
2: Vannak olyan területek, amik eddig is roppant túl népszerűek voltak, és uh, amiket a, a mostani vírus helyzet olyan mértékben nem érintett. Ilyen például az IT, programozás, fejlesztés és mérnöki területek. Nyilván gyakorlatilag majdnem minden területen érzékelhető az, hogy kicsit így visszavettek a cégek, és egy óvatosabb tempóra kapcsoltak, de ezek azok a területek, amik ettől függetlenül is úgy uh, gondolom, hogy, hogy egy erős hiány szakmát képeznek, és vannak olyan területek, amik a, a mostani helyzetben is kifejezetten akár más Áltak vagy lendültek, ilyen például az a mezőgazdaság, illetve az egészségügy és a gyógyszeripar, ami most nagyon látmányos.
1: Mire figyeljünk, amikor beküldjük az ön életrajzunkat?
2: Az általános dolgokon túl, tehát ami, amire érdemes azért egy önéletrajznál figyelni, hogy a lényeget tartalmaz és hogy áttekinthető legyen. Arra gondolunk, hogy mi az, ami a mostani helyzetre való tekintettel más kell, hogy szerepeljen benne, vagy akár ilyen extraként benne. Például lehet az a, a rugalmasság és a flexibilitásnak a kiemelése. Mit értek ez alatt? Tehát például, hogy valaki képes otthoni munka végzésre, mert rendelkezésére állnak az infrastruktúrák, tehát például egy wifi vagy, vagy laptop használat, az otthoni körülmények megfelelőek erre, de ha arra tart igényt, a munkáltató akár személyesen is tud ő, munkát végezni. Nyilván a mostani helyzetben tehát, hogy pont kifejezetten változó, hogy van, aki otthonról dolgozik, még valamelyik már elkezdi visszaengedni a munkavállalókat. Ezt érdemes rájuk bízni, de annak a nyitottságát fel lehet tüntetni, hogy akár bárhonnan tudunk munkát végezni, vagy ebben mi nyitottak vagyunk. Ugyanígy rugalmasságban lehet megjelölni azt, hogy teljes munkaidőn kívül, akár részmunkaidőben, 4-6 órában is tudunk munkát végezni, és ebben is rugalmasak tudunk lenni. Talán azért emlegetem ennyiszer a rugalmasságot, mert hogy nagyon sok cég nehezen látja most a mostani helyzetet, és nagyon nehezen tervez előre, nehezen tud akár több hónapra előre, vagy fél évre előre is konkrétumokat mondani, hogy milyen helyen, vagy milyen időbehoztásban tud embert foglalkoztatni, csak sok esetben csak azt látja, hogy most van szüksége munkáról igényre, és hogyha ezt feltüntetjük, hogy, hogy mi ezekben abszolút ö, nyitottságot tudunk, vagy rugalmaságot tudunk adni, az szerintem most a legnagyobb előny, ami, amire a cégek ö, számíthatnak, vagy amit értékelnek, Szintén egy egy távmunkában, ami nagyon fontos a munkáltató részéről, hogy mondjuk képesek vagyunk megbízhatóan, önállóan is otthonról dolgozni, tehát könnyen meg tudjuk érteni a feladatokat, és így állandó kontroll vagy segítségműtelési nélkül is képesek vagyunk dolgozni otthonról, hiszen ez a kontroll az, amit most így nyilván át kell engedniük a munkáltatóknak illetve az is felmerülhet, hát, hogy rövid vagy hosszú távú lehetőséget keresünk. Nagyon sokan vannak, akiknek megszűnt a munkahelyük, akár ideiglenesen más pozícióban is tudnak most munkát vállalni az eredeti szakmájuktól eltérően. Ez nem probléma, tehát ezt is érdemes feltüntetni, hogy most ideiglenes munka lehetőséget keresünk. Sok olyan munkahely van, ami ami kifejezetten ilyen embert keres most.
1: Valószínűleg egy darabig nem lesznek személyes állásinterjúk. Mire figyeljünk a videós interjúk során? Fontos-a a testbeszéd, az öltözék, a smink ebben a helyzetben?
2: Azt gondolom, hogy a legfontosabb talán elsőként a technikai feltételeknek a jelenléte, tehát az, hogy legyen egy stabil internetünk, ha ez nem adott, mert a Wi-Fi sávszélességem nem megfelelő, akár egy mobil internet megosztással, vagy egy olyan helynek a találás, ahol, a, ahol az internet sávszélesség adott, vagy ne akadozzon. Igen, így az eszközhasználat, hogy laptopból, telefonból be tudjunk csatlakozni, illetve az is fontos, hogy az alkalmazás, amin keresztül történik az interjú, legyen ez is Skype vagy Teams. Ha nem ismerjük az eszközt vagy a felületet, akkor teszteljük előtte. Ezt megtehetjük akár a HRS-sel is, szóval nyugodjunk Mondhatjuk neki, hogy nem ismerjük annyira az, a az felületet, hogy lehetne egy próbahívást tenni. Ebben biztos, hogy így együttműködnek lesznek a HR-ek. Csak hogy ez, hogy egy próbahívást kérünk, sok feszültségtől vagy akár ilyen stressztől mentesítheti az embert, ha már legalább egyszer-kétszer használta a felületet. Érdemes nyugodt körülményt, környezetet választani, hogyha tudunk egy külön szobába kerülni. Nagyon sok esetben sajnos ez nem adott, mert hogy háziállat vagy akár kicsi gyerekkel tart egy háztartásban, akik megzavarják, bejönnek akár így a hívás közben. Én azt gondolom, hogy ez a mostani időszaknek egy nagy tanulság, hogy legtöbbünkkel előfordult már, már ilyen eset, és hogy ezt már nem olyan kirívó esetként kezeljük. ha ilyen történik, vagy most a gyerek közben jön hozzánk, szóval nem kell őket így elzavarni, vagy durván reagálni, nyugodtan, természetesen kezeljük le, kedvesen közöljük akár a gyerekkel, miután válaszoltunk neki, hogy hogy most éppen érünk rá. Ennek is jó üzenete van, hogyha valaki, valaki ezt megfelelő nyugalommal vagy egy kedvességgel tud kezelni egy ilyen váratlan a helyzetet, ezzel nincsen szerintem semmi probléma. A megjelenése természetesen ugyanúgy érdemes ügyelni, mint egy interjúnál, tehát a megfelelő öltözködés is visel, ami talán nehezebb, hogy egy személyes interjú keretében sokkal több lehetőségünk van a nonverbális kommunikációra. Ez most is ugyanúgy lehetőség van, csak egy szűkebb mértékben. Fontos, hogy folyamatosan odafigyeljünk is a kamerában. Figyeljünk. Videón keresztül, hogyha félre nézünk, még hogyha nem is a telefonunkat nyomjuk, mondjuk közben, csak nem a kamerába nézünk, nagyobb esélyekkel lehet hát olyan benyomást, hogy, hogy nem figyelünk, vagy mással foglalkozunk. Mindig tartsuk a szemkontaktust, és, és legyünk ott. Nem baj, hogyha egy ilyen helyzetben sokkal több mindent kérdezünk, mint egyébként. Mert ugye egy normál esetben bemegyünk egy irodaházba, szétnézünk, látjuk az ottani kultúrát, a kollégákat, a, a munkavégzési körülményeket. Ez most nem adott, úgyhogy, úgyhogy érdemes ezekről érdeklődni, és sokkal. Több információt begyűjteni, mint amennyit szereznénk egyébként.
1: Köszönjük a hasznos információkat és a beszélgetést is.
0: Én is köszönöm szépen. Bli, bli, első kézből! A folytatásban kiderül, miért költöztek át a sztárok a TikTokra, és egyáltalán mire is tudjuk használni ezt a videó megosztó alkalmazást. Csatári Heni kolléganőnk, Szingviki énekesnőt kérdezte.
3: Viki, kezdjük azzal, hogy hogy vagy. Fú, egyre jobban, egyre jobban, vannak ilyen hullámvölgyek, most nyilván a korlátozásokra és a karantén miatt kérdez elsősorban, ezt gondolom én. Az elején nagyon meg voltunk ijedve, nyilván ugye nincsenek se fellépések, se nem mely úgy az élet, de hát ezzel nem vagyok egyedül, viszont nagyon sok olyan teendőt tudtam így beiktatni, amire az előző időkben nem volt lehetőség. Extra én idő, rengeteg olyan dolgot tudunk most csinálni, amire egyébként nincs mód, rengeteget olvasok, gyakorlok, muzsikálok, dalokat írok. A kifele élés helyett most egy kicsit, kicsit befele, befele élünk, kicsit önmagunkba tudunk nézni és magunkkal lenni. Pozitív végkifejlet is lehet, tehát hogy hiszek abban, hogy nem ott fogjuk folytatni ahol abba hagytuk. Viszont az is tény, hogy nyilván, amikor az ember így, most szerintem lehet ilyenről beszélni, látja a, az anyagi lehetőségeinek a végét, akkor elkezd kicsit félni. Nyilván nagyon sokan vagyunk így ezzel, de hiszek benne és bízom benne, hogy ennek az időszaknak most már hamarosan vége lesz, és, és tudunk újra dolgozni.
4: Ugye te nem csak mint énekesnő, illetve énektanár vagy kereset, hanem kifejezetten meghatározó influencere vagy a magyar Instagram
3: <gül> közösségnek. <gül> Ó, az influencer! Szerző. <gül> igen, bár, bár nem így indult, tehát, hogy, hogy, hogy ez, a, ez az influencer dolog, ez nálam, nem feltétlenül ez a szó szóval a meghatározó. Én nyilván azért vagyok jelen a közösségi médiában, hogy így tudjam tartani a követőkkel, most ez egy rossz szó, de rajongókkal, azok, akik szeretik a, a zenéimet, azokkal így tudom tartani a kapcsolatot. Tehát nyilván, hogyha, hogyha kijön egy új dal, egy új klip, van valahol koncert, akkor ezt tudom promózni ezeken a felületeken. Másrészt ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, igen, a kapcsolat. Tartásra. Hogy jelen vagy? Tény az, hogy a mostani világban, hogyha nem vagy jelen ezeken a platformokon, mint zenész, mint közszereplő, akkor gyakorlatilag nem is létezel, hiszen így kevésbé talál meg a sajtó, hogyha nem vagy. Tehát most folytathatnám. Tehát, hogy bármi történik, azt meg tudod osztani, abból lehet hírt generálni. Szuper jó dolog, és hát az életünk része most már. És az, hogy influencer, hát van egy-két ilyen megkeresés, de tényleg csak az olyan reklámtevékenységeket vállalom el, amit én is szívesen képvisel. Tehát amire így valóban szükségem van, arra nagyon-nagyon odafigyelek, hogy az oldalam az ne egy reklám oldal legyen.
4: Ugye jelen vagy a Facebookon, az Instagramon, és most már a TikTokon is. Igen. Van egy bizonyos életkor, hogy egy egészen nagy rejtély, még számomra is, hogy tulajdonképpen
3: mi is ez a TikTok, mi történik igen. itt
4: beavatsz minket, Vicky? Ó,
3: annál alig vártam, mert felkészültem ebből. Na szóval, nelem ez úgy kezdődött, hogy letöltöttem először a TikTokot, illetve, bocsánat, évekkel ezelőtt nekem volt ilyen, hogy muzikáli. Ugye a műzikáliból lett a TikTok, tehát, hogy nagyon, én ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy ez két különböző dolog, és nagyon meglepődve tapasztaltam, hogy amikor, amikor most nemrég, pár hete regisztrálni szerettem volna a TikTokra, én már egy létező profil voltam, hiszen a profilom az még létezett, csak átvette a TikTok. Nem volt rajta sok követőm, kb. 50, tehát hogy nyilván a musical sem éltem én semmilyen social life-ot, csak kíváncsi voltam annól, és csináltam kb. két videót, ez négy évvel ezelőtt. De ez a két videó, ez még mindig ott volt fönn, így nem teljesen a nulláról startoltam, mint TikTok ker, viszont ezeket a videókat kitöröltem, mert idejét múlt, és ilyen gagyi hülyeségek voltak, és Először csak nézelőttem a TikTokon, bezártam, egy hét múlva újra megnyitottam, mondom, én ezt nem értem, ez egy hülyesség, mit csinálnak, ezek miért táncolnak. Míg mondjuk Instagramon csinálsz egy videót, akkor jobb esetben is a saját követőid egy bizonyos százaléka látja. Nagyon-nagyon kis esetben kerül be az explorer tehát most számok viszonyításához képest. Csinálok egy Instagramon egy videót, és feltöltöm, és mondjuk követnek kb. 50 ezeren instán, de akik látják a videómat, ugye ezt láthatod, hogy hányan nézték meg, mennyi az elérés, az mondjuk egy 5 ezer fő. Tiktokon, hogyha nulla követőd van, akkor is esélyes vagy arra, hogy akár több millióan megnézzék. Mert egyszerűen, hogyha a TikTok úgy ítéli, hogy a videód értékes, tehát hogyha, van ez az 5 másodperces szabály TikTokon, hogyha 5 másodpercig nem hajtanak el, és nézik a videódat tovább, mint 5 másodperc, akkor a TikTok algoritmusa úgy ítéli, hogy értékes a videód, így nagy esélye bekerülsz a For You page-re, tehát ez a Neked magyarul page, ahol bárki tudja pörgetni és látja a videódat, és nem feltétlenül fog ezáltal bekövetni, viszont csak, hogy hogy egy számot mondjak a saját esetemből, 50 akárhány követővel az első rendes TikTok videóm most már több mint százezer megtekintésnél tart. Ez egy hat másodperces videó, és több mint százezren már látták és elérték, semmi célja nincsen igazából, csak egy nagyon kedves videó a párommal és a kutyámmal. A TikTokon választhatsz zenéket, azokat a videó alá tudod tenni, vagy eleve egy videót tudsz gyártani egy adott zenére. hogyha ez egy felkapott zene, a zene alapján is meg tudják találni a videódat. Ezért vannak challenge-ek, amik bizonyos zenékre készülnek, kihívások, bizonyos zenékre tánc-koreográfiák, amiket tényleg több millióan megcsinálnak, és így bekerül az algoritmus által abba a hírfolyamba, ami csak ezzel a bizonyos dallal foglalkozik, vagy ezzel a challenge-el. Éppen ezért teljesen mindegy, hogy hányan követnek, nagyon sok emberhez el tud jutni az adott videód, és ezáltal nyilván be tudnak követni sokan, de tényleg nem számít. Tehát, hogy van olyan felhasználó, aki több százezeren követnek, és mondjuk még sincsenek olyan elérései, mint mondjuk neki akit most mit tudom én közel négy ezeren, de ez sem egy nagy szám, hiszen ugye új TikTokos vagyok, viszont ami nagyon jó, és nagyon nagy különbség a TikTok és az Instagram vagy a Facebook között, és főleg az Insta és a TikTok között nagyon nagy különbség, hogy míg az Instagramon szétszerkesztett manipulált képeket látsz, amik nagyon-nagyon durván be tudják csapni a kislányok, a kisfiúk érzékeit, addig a TikTokon nem tudnak így csalni. Tehát ott videókat látsz, amiket magadról készítesz, ott nem tudod megszerkeszteni, nem tudsz magadról vékonyabb képet mutatni, szebbet, hanem az te vagy, egy videó készül rólad, ami, ami nem, le, nem tudsz úgy csalni, mint Instagramon másrészt, ami nagyon nagy különbség, hogy ezekért a, a nézettségekért, ezekért a lájkokért meg kell dolgoz. Az a lényege, hogy interaktív kihívásaid vannak, meg kell tanulnod tánckoreográfiákat, meg megtanulsz a TikTokon videót vágni Nyilván én úgy indultam, hogy én elvégeztem annó, még nagyon régen egy videóvágó tanfolyamat, magamnak csinálom ugye a YouTube-ra ezeket a videókat, tudod, ilyen minkes videó, akkor beszélek uh-huh. erről, beszélek arról, mi ez vlogger, tehát ilyen, ha hívhatjuk így, akkor vlogger videókat, tehát hogy én nagyjából tudok vágni, de hogyha nem tudtam volna egyáltalán vágni, akkor is a TikTokon annyira egyszerű funkciók vannak arra, hogy vágj, videókat vág és azáltal olyan tök jó trükköket meg tudnak csinálni tizenéves gyerekek, hogy hogy hogy, hogy hogy tényleg tök sok a lehetőség benne, és szerintem ilyen szempontból sokkal jobb, mint az Instagram vagy a Facebook, hogyha a social media elérés a célod. Hogyha nem csak az, hogy a barátaiddal tartsd a kapcsolatot, vagy hogy a jelet adj magadról. Nekem egy csomó olyan videóm van, amilyen ének challenge-ek, hogy mondjuk átküldték a kis követőim, hogy, hogy ezt, a, ezt a részletet, Krisztina a Aguilerenek ezt a nagy riffet hajlítását próbáljon meg én is, és akkor előttem már nagyon sokan megpróbáltak, és vannak ilyen cselendsek erre a riffre. Riff, tudod, egy ilyen nagy hajlítás. Mm. És akkor én is megcsinálom, és akkor ugyanúgy beél, berakom a Xtina Challenge néven, és akkor esély van arra, hogy akár több százezeren is megtekintsék, akik érdeklődnek az Xtina Challenge iránt, akik nézik ezt a, ezt a hashtaget, illetve nézték korábban, ezért a TikTok feldobja nekik az algoritmus által, mert hogy nyilván figyeli azt a TikTok algoritmusa, hogy te még mi, mi iránt érdeklődsz, így a For You olyan videókat dobál fel neked, ami valószínűleg érdekelhet.
4: Az elmúlt egy-két hónapban, mióta ugye sokan önkéntes karanténban vannak otthon, hát a zenészek, hírességek egy, egy jó része beköltözött a TikTokra. Igen. Te is ugye most, hogy ugye ennyi időd volt otthon, hogy mondtad is, volt időd kipróbálni olyan dolgokat, amiket előtte nem. Szórakoztatáson, akár az önmagad szórakoztatásán, vagy ugye a tiktokerek szórakoztatásán kívül lehet ennek olyan haszna, hogy újrajongókat szereznek előadók, más körben is
3: ismertek, Teljesen, őt, mert, hogy ez igen. tényleg csak a viccről szól. Nem, egy teljesen más platformot érsz el vele, tehát egy teljesen más korosztályt, mint a másik kettőn. Tehát, hogy a TikTok közönsége szerintem 90%-ban tinédzserek. Azok a tinik, akik az én munkásságomat nem ismerik, nem érdekli őket, mert mondjuk a Katonák című dal az talán kicsivel komolyabb annál, mint amit a tinik meghallgatnak, vagy akár melyik ilyen nagyivű nótám, ami, ami bármilyen szakmai dolog, amit eddig csináltam. Nem feltétlenül a tinik szólt, őket is el tudom érni. És hogy rengeteg Tini ír rám, hogy jaj, te vagy az, aki, és úgy ismernek mondjuk meg, hogy te vagy az a lány, ugye, akinek tanítós videói vannak kint a YouTube-on, mert hogy egyébként a YouTube-on meg a legsikeresebb videóim a videoklipjeimben kívül a Hogyan énekel úgy, mint XY, énekorák szingvikivel <gül> című őrület, és ez alapján azonosítanak be, tehát, hogy többnyire így ismernek fel a, a fiatalok, hogy hogy te vagy az ének néni a YouTube-ról, igen, én vagyok. De hogy egyébként igen, énekesnő vagyok, és vannak klipjeim, meg dalaim, meg, meg egy csomó műsorban voltam, és akkor így nagyobb esély van rá, hogy akár ez a korosztály is így keres. Vicki, köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Nagyon szívesen köszönöm a kérdést.
0: Blik, Blik, első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírus iradóban. Sziasztok!
0: Sziasztok!